0: J'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe bien. Salut Youtube On vient de passer 30 minutes à parler des Yakuza. Savoir quel est le meilleur Yakuza, par quel Yakuza commencer. Est-ce qu'il euh, faut absolument faire Yakuza 3, 4 et 5 Ou est-ce qu'on peut les skipper Et puis surtout dire tout notre amour pour la série Yakuza. Donc euh, bah on s'est bien amusé. De notre côté, on a, on a beaucoup parlé de Yakuza. Et ça va être parti pour... Euh Scroll News, une fois de plus, une émission toujours préparée avec un, un immense professionnalisme, comme vous pouvez le voir. Alors, attendez, hop. Oui, oui, fier pampan, je me suis lavé les mains. Je me lave toujours les mains quand je vais aux toilettes. Merci, Nia-Kak-Nab. Et merci de choisir des pseudos, toujours faciles à prononcer, mais en, en vrai, merci beaucoup. Euh, les rageux vont encore âger. Alors, hop Je mets le média avec chat. Ah oui, bah oui, on commence... Euh... Non, petit disclaimer avant. Donc, dans deux semaines, l'émission dans deux semaines, ce sera l'émission présentée par Yvan le Fou. Et j'espère que vous lui ferez un tonnerre d'applaudissements. J'espère même que vous direz que c'est bien mieux quand c'est Yvan que quand c'est moi. Et comme ça, après, il sera obligé d'avoir l'émission. Et puis moi, je ne ferai pas. Je ferai une, une autre émission qu'on appellera, par exemple, « Sujet libre ». Et on parlera de « Yakuza ». Euh, à, longueur, à longueur de journée et pendant ce temps là euh, Yvan fera, le, fera la revue de presse mais donc voilà dans deux semaines c'est Yvan dans trois semaines il n'y en aura plus il va y avoir une petite césure à Noël et puis, et puis voilà euh, qu'est-ce que je voulais regarder oui alors attendez Jean-Michel Jarre Jean-Michel Jarre bon euh, pourquoi lui, pourquoi maintenant, pourquoi, bon, il a envie de s'exprimer, alors ici, quand Jean-Michel Jarre, il a envie de parler, ce qu'il fait, c'est, il, il appelle le journal du dimanche, il fait allô, euh, allô, journal du dimanche, je voudrais publier une tribune, et donc il publie une tribune dans le journal du dimanche, où il plaide pour la création d'un métavers français et européen, regroupant, euh, vous me dites pour le son si c'est trop fort ou pas, hein, de votre côté. Euh, regroupant un ensemble de plateformes et d'acteurs dans les domaines de la réalité virtuelle, augmentée ou étendue de l'intelligence artificielle et un cloud indépendant. Merci Carjin. Alors, bah en fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça. Hein. Je vous ai mis la, la news, c'est un peu pour la blague, parce que... Ben parce que l'impression que j'ai, c'est que Jean-Michel Jarre, bon, il est à fond, il est content, il a envie de soutenir, il dit « les mecs, allons-y ». Mais je crois qu'il sait pas plus que nous de quoi il est en train de parler, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que... Bon, on va la lire, sa tribune, Elle est n'est vraiment pas longue du tout. Hein. Donc, il nous dit que « nous avons inventé Internet, puis l'avons laissé partir aux États-Unis ». Est-ce que c'est réellement vrai qu'on a inventé Internet Est-ce que le Minitel c'était Internet dans la mesure où le Minitel s'était centralisé, alors que justement la grande force d'Internet s'est décentralisée Bref. Euh, ne répétons pas la même erreur avec les, le métavers, ce nouvel univers numérique qui sera l'extension de notre monde réel. Mmh. Il est urgent d'acquérir notre autonomie dans les domaines de production et de diffusion des technologies immersives. Nous ne devons pas les abandonner à Mark Zuckerberg. Alors là, pour le coup, je me moque de lui, mais je suis d'accord avec lui sur le principe que... Euh, bon, il a raison de dire il ne faut pas laisser une entreprise comme Facebook euh, s'occuper du futur. Il faut reprendre le futur à Mark Zuckerberg. Bon, après, pas sûr que le métaverse, ce soit le futur, mais c'est un autre... Je suis même pas sûr que, oui, ça existe tout court, mais bref. Euh, HTML, c'est le CERN. L'ancêtre d'Internet, c'est Arpanet. Non, mais... Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'avec le Minitel, on avait quand même une sorte d'Internet avant Internet. C'était français, qu'on y avait pensé avant. Mais sauf que, euh, bah, sauf que c'était centralisé, quoi. C'était... Euh, et, et donc, en fait, on avait, on avait la technologie, mais on n'a pas compris l'idée, quoi les Américains auraient pu se planter de la même manière que nous. C'est vraiment c'est vraiment un immense hasard si... Bon, presque un immense hasard si Internet euh, a été à la base directement créé par des gens un peu libertaires qui avaient envie que tout le monde puisse se l'approprier. Tu penses pas que Jarre parle du Minitel Ah, moi je pensais qu'il parlait du Minitel. Mais alors il parle de quoi parce qu'on n'a pas inventé Internet, sinon. Il parle de cyclade, de l'ARPANET, du datagramme. TCPIP. Vous m'avez complètement largué. Hein. J'avoue que vous m'avez complètement largué. Je sais même pas comment ça marche, moi, Internet. Donc pour vous dire, pour moi, tout ça, c'est de la magie, quoi. On a inventé la DSL. Oui, bon, personne sait de quoi il parle, puisque lui-même le dit pas. Oui, c'est ça. Bah, euh, on a inventé Internet. Voilà, Jean-Michel, il te le dit. On a inventé Internet. Alors maintenant, euh, t'arrêtes. T'arrêtes. Euh... D'ailleurs, le patron de Facebook a une vision datée du métaverse. Ah, le terme a été créé et défini par l'écrivain Neil Stephenson comme un ensemble de plateformes et d'univers indépendants, tous connectés à Internet et non pas comme un groupe de satellites hyper centralisés et contrôlés par un seul homme. Bon voilà, il revient sur l'idée un peu cyberpunk, mais bon. Enfin, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est Chine à appeler ça métavers, mec, ça s'appelle Internet, en fait, ce que tu es en train de décrire. Euh, un ensemble de plateformes et d'univers indépendants, tous connectés, ça s'appelle Internet, en fait. Voilà. « Un métavers français et européen devrait regrouper un ensemble de plateformes et d'acteurs dans les domaines de la réalité virtuelle augmentée ou étendue, de l'intelligence artificielle et un cloud indépendant. » Alors, si quelqu'un a compris cette phrase, merci Origanou. Euh, si quelqu'un a compris cette phrase, n'hésitez pas euh, à écrire à la rédaction du journal du dimanche, hein, évidemment, qui transmettra. Euh, « Cela ne peut procéder que d'une volonté politique, de la même manière qu'Arbus, grâce à un appui sans faille de l'État, a acquis une souveraineté dans l'aéronautique mondiale. Oui! Oui! Ok! Ok! Enfin, pff, oui! Et en même temps, bon. Euh, pff, oui! Le cloud souverain, c'est vraiment important et ça devrait être créé. Ouais, mais je sais pas si c'est un avenir, un cloud souverain. C'est comme un internet souverain. Je suis pas sûr que ça ait un avenir, hein. mais... Euh... Non, non, mais, mais Jean-Michel, euh, quand même, il y a un truc que je reconnais, c'est que ça part d'une bonne intention et que... Euh, euh, il est pas non plus complètement perché. Il a une vision... Et sa vision, je au moins sa vision elle est un peu dans l'esprit de, de l'internet tel qu'on l'aime tous C'est-à-dire une vision décentralisée qui appartient à tout le monde, un peu cyberpunk etc. Tant mieux. Tant mieux pour ça le, 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 la volonté est bonne. Le cœur est là. Voilà. Il a le cœur à la bonne place comme on dit euh, Jean-Michel. Euh, le, le ministère de la culture a annoncé qu'il allouait une première somme de 200 millions d'euros à ce projet. Alors je ne savais pas. Mais euh, ok Les grincheux, c'est vous Ils parlent de vous là, objecteront que ce n'est pas comparable Aux 10 milliards de dollars que compte investir Facebook, mais on peut aussi considérer Que la France est l'un plutôt que un mais bon, est l'un des seuls pays au monde à affirmer sa volonté d'investir dans l'innovation pour la culture et qu'avec 200 millions en guise d'amorçage, bien répartis entre des acteurs pertinents et expérimentés du secteur des technologies et des productions immersives, on peut très vite devenir extrêmement compétitif dans le monde. Voilà. Parce qu'on n'a pas, pas de pétrole, on n'a pas de pognon, mais on a des idées. Donc, euh... Actuellement, tes données de sécu maladie consultation vont être stockées sur un cloud européen sur base Microsoft avec possibilité d'export des données pour besoin d'analyse vers les États-Unis. Un bon exemple du besoin de cloud souverain. Oui, mais ça, je suis, évidemment, je suis, je suis totalement d'accord, Alclas. Euh, Alors, j'imagine quand même qu'il euh, y a moyen au niveau, au niveau national et au niveau international, même si ça, on est sur un cloud qui n'est pas souverain, de quand même contrôler. Euh, la transmission des données, alors évidemment il y aura toujours des fuites, il y aura toujours des scandales il y aura toujours des problèmes, bon moins légalement normalement on est capable d'organiser les choses mais, euh... mais mais évidemment que dans l'idée que toutes les données restent euh, souveraines et sous le contrôle du d'une du, entité politique populaire, enfin décidée par le peuple évidemment que c'est le mieux quoi euh... voilà il faut souligner que ces technologies immersives ne sont pas un problème, mais une solution pour le spectacle vivant. Elles permettront à chaque lieu, à chaque production, d'élargir sa jauge au-delà même des frontières nationales et de monétiser ses projets de manière plus efficace. Alors, deux choses là-dessus. Déjà, bon, il a raison, c'est vrai qu'au qu moins, un, un, un pseudo-métavers qu'on a pu voir, c'est euh, les concerts sur Fortnite. Les concerts dans Fortnite, et effectivement, ça marchait bien. Deuxième truc... C'est que vrai s'il y a bien une personne sur Terre qui pourrait faire un concert événement dans le métavers, c'est bien Jean-Michel Jarre. Quoi. Euh, déjà, s'il y avait un concert sur la Lune, ce serait pour Jean-Michel Jarre, c'est sûr. Euh, c'est lui qui a fait les pyramides de Gizeh. C'est lui qui a fait. Euh, je sais même plus ce qu'il a fait, mais bon. Voilà, s'il y a un. un, un... S'il y a un concert dans le métavers, je veux que ce soit Oxygène 2. Là, je suis d'accord avec lui, quoi. À l'époque... Et là, bon, il commence un peu à partir en freestyle. Et vous allez voir, ça, c'est ma partie préférée. À l'époque des Frères Lumière, euh, quand les films étaient projetés dans les cirques, beaucoup, dont dans le spectacle vivant, protestaient. Ces gens qui s'agitent sur ce drap blanc ne sont pas des acteurs. Un véritable acteur joue sur une vraie scène, devant un vrai public. Le cinéma est pourtant devenu l'art majeur que nous connaissons. Alors, t'as à fond raison, Jean-Michel. Ça n'a absolument rien à voir avec ce dont on parlait, mais tu as raison, je te l'accorde. La réalité virtuelle est dans la même situation aujourd'hui et doit être considérée comme un mode d'expression à part entière. De même que le cinéma a renforcé le théâtre et, enfin, personne n'a jamais dit qu'un concert dans Fortnite, c'était pas un vrai concert, quoi, mais bon, bref. De même que le cinéma a renforcé le théâtre et tout comme la télévision n'a pas affaibli le cinéma, le métavers va contribuer à démocratiser et à consolider les productions du spectacle vivant forcément faux hein. c'est vrai que c'est vrai que pour le spectacle il y a quelque chose à faire je suis d'accord avec lui il y a un truc à faire avec internet il n'y a pas forcément besoin d'un métavers mais, euh, mais en tout cas bon il y a tout est tout est à faire il a raison il peut nous permettre de jouer un rôle souverain et de porter notre manière différente de voir le monde dans l'internet augmenté du 21e siècle voilà je pense on voit à peu près ce qu'il veut dire l'idée qu'il a en tête c'est un internet augmenté voilà, mais le, moi, le, 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 ce que je enfin, c'est la même chose qu'on disait la dernière fois, c'est « Mais pourquoi augmenter Internet ?» Ou plutôt, « Pourquoi augmenter Internet, ça voudrait dire de la réalité virtuelle ?» Il y a plein d'autres manières d'augmenter Internet qui passent pas par, par ça. Et donc, ce final... Euh Et donc, ouais, oh, 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 ce, ce, ce joli final, avec une attention particulière portée au son. C'est pas une phrase Mais Admettons Quentin Tarantino et David Lynch Affirment que le son et la musique C'est 50% d'un film Je dirais que dans les mondes virtuels C'est beaucoup plus <rire> Ok euh, ouais bon Enfin Qu'est-ce que tu veux dire Oui <rire> bruit. Le prochain métavers français devra donc aussi prendre en compte les sujets de formation aux nouveaux métiers du son et de la musique qui généreront des dizaines de milliers d'emplois. Ne l'oublions jamais, et ça c'est beau, ne l'oublions jamais. Les oreilles ouvrent les yeux. Euh... Mais c'est bien, c'est bien comme je vous le dis, Jean-Michel a vraiment euh, le cœur au... à la bonne place ça c'est évident. Je pense qu'il part un peu dans tous les sens, mais en tout cas, lui, le métavers, euh, il y croit, quoi. Mais, enfin, ouais, ce qui est marrant, c'est que tout ce qu'il dit, ça s'applique à Internet, en fait, ça s'applique pas au métavers. Et le fait qu'au niveau culturel, même du spectacle vivant, il y a énormément, énormément de choses à faire, je suis évidemment d'accord. Peut-être pas d'ailleurs sous la forme dont il l'entend, parce que moi j'ai l'impression que les créations artistiques sur Internet... Ce n'est pas, des for pas des, forcément des, des créations artistiques préexistantes qui se sont adaptées à Internet. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, euh, moi ce que je préfère dans les créations Internet, c'est par exemple les euh, certaines chaînes YouTube qui font de la musique en remixant des voix de... Il euh, y, a, y a un qui est connu, c'est Melody Ship, qui fait ça. Il prend des voix d'acteurs et il en fait de la musique. Et puis, avec le montage de la vidéo, ça fait une sorte de, 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 de création un peu hybride vidéo-musique. Mais c'est un truc vraiment... c'est Il a pas adapté euh, une création, euh, un art tel qu'on le connaissait à Internet. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite... si Ouais, Khaled Freak un petit peu aussi, ouais. Mais... Euh, ce que je veux dire c'est qu'à la limite, si comme il le dit, dans le métavers, il y a un espace pour de la création euh, de l'art vivant, quoi, dans le métavers, je pense que ça prendra d'autres formes, des formes qu'on ne connaît pas encore, quoi. Voilà. Bref. Oui, au moins il a pas fait de la retape pour la NFT, mais en plus, j'ai l'impression que c'est pas le genre. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le genre. Là, il, il dit juste. La France doit investir dans l'avenir. C'est pas... Euh, euh, c'est pas stupide. C'est pas stupide. Après, je pense que l'avenir, pour lui, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, l'avenir, c'est flou pour tout le monde, par définition, donc... Euh. Il nous faut une grammaire du métavers, voilà, exactement, d'attestage. Voilà, au moins, il est pas venu dire c'était mieux avant. Ruvon, t'as tout à fait raison. Au moins, c'est pas, pas une tribune du Figaro qui va te dire ah, les jeunes avec leur métavers et leur YEL, on comprend plus rien quand ils parlent. Quoi. Il veut qu'on pousse sur l'art digital. Ouais, c'est ça, on dirait. Mais voilà, TRM Ben, comme tu dis, hein, que c'est pas encore au point, qu'il y a vraiment plein, plein de choses à faire sur le spectacle vivant. Et que Jean-Michel, vas-y, on est avec toi, on est derrière toi, euh, fais-nous rêver. Envoie-nous sur la lune, Jean-Michel. Allez, hop Euh, des petites nouvelles de cyberpunk Cyberpunk je ne sais pas si vous avez vu En fait il est en promo euh, Je ne sais pas si ça dure toujours En tout cas il était en, en promo merci Oshira Et peut-être qu'il est encore en promo Il est quasiment à moitié prix Enfin il a 30 balles sur, sur Steam Au lieu des 60-70 balles De d'habitude Et du coup il, bah, il y a plein de gens Qui se sont mis dessus Et en fait ça a permis de faire remonter son évaluation Steam, alors en plutôt positif pour les appréciations globales, et en très très... En, je rajoute un trait. En très positif pour les... pour les évaluations récentes. Donc, euh, ce qu'en conclut un petit peu l'équipe de, de, de Cyberpunk, bon déjà ça leur fait plaisir, mais c'est qu'ils vont à peu près dans le bon sens. Alors, je suis d'accord qu'ils vont dans le bon sens, à mon sens, ils n'y vont pas assez vite, mais ça, bon bah, c'est du boulot derrière, on peut pas non plus, ils font ce qu'ils peuvent, hein, j'imagine. Oui, c'est une trad automatique l'article, parce que la dernière fois, j'ai découvert, vous m'avez fait découvrir qu'en faisant clic droit traduire, on pouvait avoir une traduction automatique, et je l'avais pas fait depuis tellement d'années que moi, j'étais resté euh, au fait que quand tu faisais un truc dans ce genre, ça te donnait un, un gloubi-boulga incompréhensible, alors qu'en fait, la traduction automatique, bon, c'est pas, pas encore top à fond mais, mais franchement ça va quoi Est-ce que je redonnerai la même note à cyberpunk 2077 aujourd'hui Euh Ouais enfin hmm. Ouais, ouais, je, je lui redonnerai la même note. En fait, euh, moi, je suis assez d'accord. Et vais... L'autre news aussi, enfin, c'est la même news. C'est aussi que donc le, le patron de CD Projekt, Adam Kischinski, s'est aussi euh, exprimé. Et, euh... et lui, il dit que, euh... que nous pensons qu'à long terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu. Et comme nos autres titres, il se vendra pendant des années, d'autant plus que les, ma les matériels devient plus puissant avec le temps et que nous améliorons le jeu. Et en fait, euh, ouais, moi, Cyberpunk en, en jeu qui se vendra encore quand sortira la PlayStation 6 et la prochaine Xbox, la, la génération d'après, un peu comme Skyrim ou GTA V, moi, j'y crois encore, quoi. J'y crois encore vraiment, ouais. Mais oui et attends, cette ski tu dis Enfin euh, tu dis ça parce qu'il y a plein de gens qui te trouvent parce que moi j'avais mis donc 8 sur 10 à, à Cyberpunk, mais même en le disant hein, que sans les bugs et avec Enfin sans les problèmes, les gros problèmes, les bugs et euh, l'intelligence artificielle, enfin les trucs, euh, les plus gros trucs, c'est un jeu j'aurais pu lui mettre 10 sur 10, hein, vraiment. Et, euh, et donc euh, 8 sur 10, bon il y a encore des gens qui me le reprochent en disant ce jeu c'est un scandale, etc. Mais si vous regardez, par exemple, sur le forum Canard PC... Ah, salut à Intello euh, Intello, faut que je te capte demain, voilà. Et euh, le ouais, si vous regardez sur le forum Canard PC, Cyberpunk, ça a quand même été le gothi des lecteurs de Canard PC du forum euh, en 2020. Et... Enfin, euh, le jeu a été très 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 apprécié. Hein. Il y a encore pas mal de problèmes -ah. ouais mais j'ai l'impression que par contre ouais, les problèmes sont pas encore complètement euh, réglés, ouais. Non mais, Monsieur Fouras, quand je dis ça, Monsieur Fouras, je veux dire que, oui, sans ses défauts, le jeu est parfait, bien vu. C'est vrai que ça fait un peu con. Ce que je veux dire, c'est sans les gros, gros défauts. Ce que je veux dire, c'est que moi, tous les petits défauts du genre, enfin, ce que j'appelle petits défauts, c'est-à-dire cette carte, euh, cet open world... Rien compris à Breath of the Wild, c'est vraiment euh, un open world avec que des, des points d'interrogation de partout, c'est une avalanche, etc. Je comprends qu'il y a des joueurs qui disent, mais ça c'est scandaleux, c'est de la merde. Moi, ça pour moi, ça me gâche pas, ça me gâcherait même pas un 10 sur 10, quoi. Voilà, la map est illisible, comme tu dis, long ghost. Moi, ça me gâche pas, le même avec ça, je peux lui mettre 10 sur 10, même avec des, des, des quêtes, certaines quêtes, les vraiment mini mini quêtes répétitives, ça me dérange pas, quoi. Ils ont fait trois topics gothi différents pour faire élire cyberpunk. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tonton yo-yo. C'est pas vrai. Oui, comme euh, je pas finir, c'est ce toujours s'artisan. Non, mais c'est surtout... Euh, J'ai l'impression quand qu Évidemment, les défauts de cyberpunk, ils éclipsent chez certains ses qualités. Mais les qualités de cyberpunk, pour moi, et c'est mon avis, et, et là, après, c'est une question de goût, pour moi, les qualités de cyberpunk, euh, elles sont... Euh, elles sont assez uniques, quoi. La ville, moi, je continue à dire que Cyberpunk, c'est un des jeux les plus immersifs auxquels j'ai jamais joué. Voilà. Ouais, Captain Soupine, mais je comprends aussi. Toi, tu dis, bah déjà, pour moi, c'est trois points de moins une map comme ça, je peux comprendre aussi. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est pas une science exacte. Hein. Mais... Euh alors je suis pas d'accord avec toi hein, Théo quand tu dis que pour toi Cyberpunk c'est pas du tout un monde ouvert Quand même cette map elle est euh, Moi j'ai eu plaisir à l'explorer Vraiment à l'explorer quoi Avec des trucs cachés partout euh. Et puis l'écriture ouais l'écriture euh, Mine de rien sur certaines quêtes annexes Sur certains personnages secondaires On est tellement 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 au dessus de la concurrence Mais bref, bref, c'est un jeu qui continuera de diviser, mais euh, à la fois je comprends que même sans les bugs, même sans les gros soucis d'IA, il euh, y a des gens qui disent « mais moi c'est un jeu, je le touche même pas avec un bâton », je comprends à fond. Et, mais comprenez aussi qu'on est plein, 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 pas stupide, pas aveuglé à l'avoir trouvé très bien et à prendre notre pied dessus, quoi. On sent quand même l'inspiration Breath of the Wild dans Night City. Mais ben non, ben tu vois, tonton yo-yo, je suis un forceur. Et ben je suis pas un forceur au point de te dire que, que Cyberpunk est inspiré de Breath of the Wild. C cyberpunk n'a absolument rien compris à Breath of the Wild. Il a vu passer le jeu, il s'est bouché les oreilles, les yeux, il a fait. Voilà. Est-ce que je préfère Cyberpunk ou Yakuza ben, C'est pas la même chose. Déjà, j'ai les deux. Donc. Euh... Mais. Euh... Euh... Yakuza <rire> quand même l'écriture est riche ou alors c'est l'écriture des autres jeux qui est trop pauvre, oui aussi aussi mais euh, bah là pour moi ça, ça atteint les meilleurs euh, les meilleurs euh, les meilleurs exemples dans les, dans les studios qui écrivent, qui écrivent avec cette qualité, dans les gros jeux je vois que Rockstar CD Projekt euh, Ryuga Gotoku pour les Yakuza euh, euh, Naughty Dog mais juste sur les Last of Us donc euh, Ubisoft non mais Big Boss Olive soyons sérieux Ouais, je comprends, hein, Jean-François, bisous, les voitures qui disparaissent, les flics qui se tapent, les gens cons dans les rues. Ça me casse toute l'immersion perso, mais moi aussi, ouais. Ouais, pour le coup, c'est pour ça que... Bah, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'était pas... Enfin, ouais. Ça, ça cassait ce qui va être plus important, ouais. Bethesda, non. Non, Bethesda, je trouve pas que ce soit très très bien écrit. Franchement, la quête principale de Skyrim... Enfin, je sais pas si vous dites ça pour troller, hein, mais euh, la quête principale de Skyrim, mais, mais zéro intérêt, quoi. Ubisoft est réputé pour ses scénarios attachants et complexes. <rire> non, mais, mais ouais, ok. Bon, vous, vous, me, faites, euh, vous me faites des blagues. <rire> Ouais les Dishonored Prey des Loop. Ouais Arkane s'en sort pas trop mal mais pour moi c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau qu'un Rockstar ou qu'un CD Projekt. Ou... Euh... Ou... Euh... Ouais il y a un degré de finesse qui est, qui est vraiment au-delà quoi. Bethesda, les bouquins que tu lis dans le jeu sont plus palpitants que les quêtes, c'est un souci. Et encore ta hein, parce que moi j'ai essayé de me les taper les bouquins dans les dans les, dans les les Elder Scrolls. Alors c'est vrai que c'est sympa, en fait tu te les fais parce que c'est trop bien qu'il y ait un lore aussi riche, aussi complexe qui existe. Mais les bouquins en eux-mêmes, c'est un peu des purges aussi. Hein. Oh, c'est pas... Euh, ça vaut pas... Euh, ça vaut pas un roman de gare quoi. Ubisoft, ils sont réputés pour leur scénario écrit par une équipe multiculturelle de confection et de croyances diverses. Oui. Bah, peut-être qu'il faudrait pas, en fait. Voilà. <rire> Mais après, un jeu... Euh, le, le, le... Enfin, l'écriture, c'est une des qualités que peut avoir un jeu. On peut avoir des jeux absolument géniaux avec une écriture pourrie ou, à l'inverse, des jeux très très bien écrits. Et... Euh... Et bref. Et qui sont nuls. Euh, et du coup, pourquoi je. Voilà, voilà donc ce qu'on peut dire sur Cyberpunk, c'est que apparemment il remonte dans les reviews. Moi la question que je me posais c'est justement c'est est-ce euh, qu'il va réussir son.. sa rédemption quoi. Et très sincèrement, j'y. J'y croyais quand j'ai testé le jeu. Quand j'ai testé le jeu, je me suis dit « Ok, là, il là, y a des gros soucis, mais en six mois, en un an, ils peuvent relever la barre. » Au bout de 3-4 mois, j'ai arrêté d'y croire. Je me suis dit « En fait, non. En fait, ils vont pas... J'ai l'impression qu'ils abandonnent le navire et qu'ils le relèveront jamais. » Et là, je recommence un peu à y croire avec ce genre de déclaration, quoi, mais... Euh Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas encore sorti de trucs qui, moi, me feront revenir dessus, ça c'est sûr, quoi. Et je suis d'accord, Intello, moi, ce que j'attends pour me remettre au jeu, c'est qu'ils me refassent un vrai DLC, euh, à la The Witcher... D'ailleurs, j'attends pas qu'un DLC qui rajoute des choses, j'aimerais aussi, enfin, qui rajoute un tout un nouveau pan, je sais pas moi, un nouvel espace dans la map ou quoi que ce soit, j'ai envie d'un DLC aussi qui me rajoute des choses ratées, enfin, euh, euh, qui manquent. La possibilité de s'asseoir dans les bars pour siroter un verre, la possibilité de prendre le taxi, euh, éventuellement des poursuites de police, ça j'y crois, j'y crois pas vraiment, mais ce serait ouf. Mais voilà, il ouais, y a plein, plein de choses à réparer, quoi. Bref. Mmh. Euh, Activision, on en parlait la dernière fois. Activision, bon, toujours. Euh, 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 enfin voilà, les, les, les affaires de, de harcèlement qui s'étaient euh, transformées la semaine dernière avec euh, tout un tas de révélations sur euh, Bobby Kotick Et visiblement, ils n'ont pas décidé d'améliorer euh, leur communication, enfin d'améliorer leur réponse, parce que leur, leur réponse, c'est qu'ils annoncent la création d'un comité de responsabilité en milieu du travail. Dirigé par les membres de son propre conseil, de son, de, par les membres de son propre conseil d'administration, qui étaient précisément les gens qui étaient visés par les plaintes. Donc en gros, c'est. Euh Et les, les, ils sont censés être jugés partis alors évidemment euh, c'est présenté un peu différemment on dit non mais c'est des gens qui sont liés mais qui sont dans le conseil d'administration mais qui sont pas si liés que ça et puis ils auront un pouvoir puis ils pourront faire appel à des gens extérieurs etc on peut si on a envie d'être gentil on peut dire bon bah ok euh, on vous croit euh, allez-y mais, mais le problème c'est qu'avec tous les soucis qu'il y a eu plus personne n'a envie d'y croire plus personne n'a envie d'être gentil quoi et euh, voilà, il nous joue du poupot et en plus il joue faux, ouais, c'est ça. Et euh, mais c'est surtout en termes de communication, enfin c'est la pire chose. Mais bon, bah visiblement, il, il faut sauver le soldat quotique. Donc ils ne laisseront pas tomber cotique Et pour, ta, pour ça, ils sont prêts à, à tout sacrifier. Euh, mais euh, bah, j'ai du mal à croire que ça va euh, calmer calmer euh, calmer toutes les plaintes quoi, calmer toutes les critiques ouais les pauvres employés mais même enfin, c'est nul à chier comme communication quoi ouais enfin de la part de ceux qui ont dit que la tolérance zéro ne s'appliquait pas à Bobby Cotick, déjà en plus voilà donc euh... C'est la démarche habituelle, dans de pareils cas, rien de surprenant au niveau de la démarche. Alors non, pas forcément, déjà, déjà des démarches, il y en a eu plusieurs, et une des démarches qu'ils auraient pu avoir, c'est de dire, déjà rien que très bien, on fait appel à un audit externe, en prouvant que c'est vraiment extérieur et qu'ils n'ont aucun... Euh Activision, quand il y avait eu les premières plaintes, ils avaient fait une chose qui était bien aussi, c'était immédiatement de dire, on va impliquer plus les salariés, dans la gestion de ces problèmes là avec un droit de regard sur les problèmes de harcèlement etc ce genre de choses là c'est ça qu'attendent les employés hein. je crois mais là ouais là vraiment tu as l'impression qu'ils font aucun effort quoi bon après ça fait qu'une qu semaine et ça viendra peut-être mais mais en tout cas il y en a enfin ce qui est bien ce qui est bien, c'est que parmi les gens qui sont nés avant la honte, ils arrivent à se tirer la bourre un peu quand même. Et il y en a un qui a sauté sur l'occasion, parce que là, c'est un, un peu méchant de, de mettre toute l'entreprise dans le même panier. Mais c'est Ubisoft euh, qui tente de recruter un développeur. Et quand le développeur euh, qui a raconté ça sur Twitter dit, donc il était lead designer, euh, qui dit que... Euh, le recruteur lui a demandé ce qu'il lui faudrait Pour le convaincre de rester chez Ubisoft Pendant 5 ans ou plus Et le, le mec lui a répondu qu'Ubisoft aurait besoin De lieux de travail meilleurs et plus sûrs, Ainsi que d'un changement de culture mondiale En partant du sommet Ce à quoi le, recru le recruteur aurait répondu Au moins euh, c'est pas aussi mauvais que Blizzard <rire> et là, Bon c'est pas toute la compagnie hein, C'est un recruteur apparemment Qui est un peu Enfin bon okay, et... Un peu malheureux, voilà. Et euh, mais, euh, mais quand même, je sais pas, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même dingue ce niveau de. de c'est Mussolini qui dit, ouais, au moins c'est pas l'Allemagne nazie, quoi. Donc. Euh, ça représente bien l'esprit Ubisoft, j'en sais rien, j'ai pas envie de, de, de jeter euh, aux orties tous les gens du d'Ubisoft, quoi. Mais voilà, il manque pas d'air. Je <rire> pense que c'est ça. Oh la boulette, bon après aussi euh, c'est une conversation privée, il se fait balancer sur Twitter, mais bon en même temps tu balances des conneries comme ça <rire> Je pense que c'était une boutade, bah je sais pas, hein, pas sûr Oui, c'est pas on n'est pas sur l'article le plus euh macadam carnivore, tu dis. C'est un article qui vient à la base d'un tweet hein, d'un 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 mec qui a tweeté ça, enfin donc on n'est pas sur le journalisme c'est pas cache investigation si tu veux, on est d'accord. C'est plus pour la blague. C'est invérifiable comme anecdote. Oui, après, si, c'est quand même vérifiable. Mais euh, mais bon, on est plus sur anecdote. C'est juste tu te dis pourquoi le mec mentirait. Et apparemment, après, ça a été... Enfin, il y a eu d'autres trucs euh, qui viennent corroborer l'histoire. Mais euh, on est plus sûr de l'anecdotique, hein, on est d'accord. Hop Ah oui alors vous vous souvenez peut-être, dans un des premiers Scroll News, euh, on avait parlé d'un possible remake de Xenogear. Et ben, pas du tout. Pas du tout, apparemment ce serait un remaster déjà euh, de... Et pas de Xenogear, de Chrono Cross. Chrono Cross qui était la suite spirituelle un peu très différente de euh, Chrono Trigger. Qui était sortie sur Playstation, auquel j'ai jamais joué. Donc un remaster ça me dérange pas. Mais euh, ça me donnera l'occasion de le faire, je sais pas, je sais pas ce que ça vaut Je l'avais pas fait à l'époque parce que déjà à l'époque, je me... Voilà, les critiques étaient pas dithyrambiques Mais euh, bien mieux que Chrono Trigger, tu dis, Fredegonde Ça me paraît ouf quand même Un remaster de la suite C'est le feu Chrono Cross, je pense le faire prochainement Ah ok, un Tello, bon bah, bah je crois que... Ah bah, je pense que j'ai dû passer à côté d'une petite pépite alors à cause de ces bâtards de journalistes je pense et euh, donc apparemment donc ça serait un remaster non, pas un remake un remaster et par contre bonne nouvelle ce serait pas une une exclusivité ça serait cross plateforme donc pas une exclusivité euh, sony Enfin, PlayStation. Mais sans doute, à mon avis, si c'est cross-plateforme, c'est que sans doute il sortira aussi sur PC. D'autant que Sony a l'air de d'être de, de, de plus en plus ouvert au marché PC. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il soit annoncé aussi sur PC. Il y en a qui parlent de Switch aussi. Peut-être, on verra bien. Merci Asrarn. À quoi bon faire un... Hein Remake quand un remaster coûte beaucoup moins cher Et ravit les fans Oui, oui. et puis est-ce que ça vaut le coup D'en faire un remake je sais pas hein. Peut-être qu'un remaster ça suffit Qu'il ait... qu suffit d'un petit coup de polish Et que ça passe très bien il est bien chronocross mais quand as 14 ans le système de magie et de compétences est imbitable ouais bah ça ça fait partie des choses qui peuvent être corrigées euh, Donc Xenogear c'était la même chose hein. le système de progression dans Xenogear il est incompréhensible c'est des erreurs qu'on faisait à l'époque peut-être que justement faire un remaster c'est l'occasion de se dire bon ça c'était un peu mal réglé on va, on va mieux le régler et, et, et mettre quelques tutos ou des choses comme ça quoi en tout cas euh, le jouet de d'inosaure tut tute copain euh, en tout cas le, le ce sera apparemment annoncé pendant les Game Awards ça c'était déjà le cas quand il y avait la rumeur à la base on savait qu'il y aurait un truc annoncé pendant les Game Awards sachant que Jeff Knightley là le mec qui présente tout le temps les, les, les Game Awards euh, dit que euh, cette année Jeff Kyle, il dit que cette année, ce sera le Game Award avec le plus d'annonces qu'il a jamais eu de tous les temps de l'univers. L'isole désinfecte plus de 100 surfaces. Mais moi, je veux le... Je veux le... Le le tut-tut. La maison de rêve de Barbie où les rêves deviennent réalité. Bon. Wow. Bon, euh, je préfère Animal Crossing. Hein. Ouais, mais je pense que je la commenterai pas la conf. Comme ça, les annonces seront bien, effectivement. Petit Silent Hill de Konami. Pourquoi Et encore Konami Non Bon, bref. Oui, si ça se trouve, ce sera juste un remaster portage d'émulateur PS1, on verra bien. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont probablement refait la musique déjà, donc euh, bon, on verra bien. Quoi. Il y a le SEL, alors le SEL, c'est le syndicat... Euh, attends, qu'est-ce que ça veut dire SEL Je l'ai même plus. Le syndicat des éditeurs du de logiciels de loisirs qui a publié son une, une étude annuelle euh, où on apprend de, de, de petits trucs. Ouais, le fluteau à une main. Je me suis. Euh... Euh, C'est la création d'Yvan Le Fou. Il a quelque chose à voir avec le sel, Yvan Fou. Enfin, à part, euh, enfin, avec le, le syndicat, je veux dire. Parce qu'avec le sel, oui, on sait. Non, justement. D'accord. Oui, non, mais parce que ça me dit quelque chose. Ah oui, ou alors, il aime pas ça. Non, c'est Denis Denis. Mais oui, et Denis, Denis, non mais ouais, ils sont toujours en bisbille, moi ça m'emmerde ces histoires, donc c'est de la politique, c'est de la politique, eux ils adorent ça, serrer des paluches, se faire la bise, etc, manger des petits fours, c'est leur, leur grand sport national à tous les deux là, mais... Euh... Ah oui, oui c'est ça, oui, il y avait eu, un, y eu une rumeur comme quoi euh, Yvan était derrière le sel, qui avait lancé cette rumeur C'était pas euh, Quantic Dream Ah oui, sur le STJV une rumeur comme quoi Yvan le fou était derrière la création du STJV. Le sel, c'est pas plutôt le Medev du jeu vidéo plus qu'un syndical, j'y connais rien, mec. Attends, on va regarder. Mais en tout cas, on s'en fout, hein. pour la news que j'ai, c'est juste s'ils ont fait un petit rapport. Eh ouais, bah, évidemment. Euh. Ah oui, c'était... Ah oui, c'est ça. Euh, c'était pendant le procès Mediapart euh, qu'ils avaient accusé Yvan Fou, euh, Enfin, accusé. Euh, qu'ils avaient émis l'idée. Ok, c'est une sorte de MEDEF du, du jeu vidéo, très bien. Mais là, on s'en fout, hein, pour le... Pour, le, pour, le, pour la... Euh, pour la news en l'occurrence c'est juste que tous les ans ils font une sorte de rapport statistique pour voir un petit peu où on en est sur et c'est fait par euh, médiamétrie enfin euh, oui c'est conduit par médiamétrie euh, c'est juste le sel commande ce, ce rapport de médiamétrie qui nous donne un petit peu une idée de comment comment ça se passe le jeu vidéo en France quoi. Et c'était pour ça que j'avais pris la, la news désolé sinon je me serais un peu plus renseigné sur vraiment euh, les, les, les tenants et les aboutissants du sel Oui, 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 Canard PC a été défendu par Edwip Plenel ouais. ouais. pendant le procès Mediapart. Non mais c'est mon personnage, tonton Yo-Yo. quand je dis j'y connais rien, c'est mon personnage de... Euh... Me dites pas dans les commentaires YouTube que j'y connais rien, je le sais. Je le sais, je l'ai dit. Euh... Je suis perché. Je suis perché, vous avez plus le droit de dire que j'y connais rien. C'est le principe. Et... Euh... Et c'est ce qui nous distingue de Gotoz. En fait, j'essaie de faire un pas de côté. Gotoz, c'est le mec, lui, il connaît les choses. Et euh, donc, vous allez voir Gotoz pour vous dire, tiens, je vais voir un mec qui connaît. Et puis, Noël Maloir, c'est le mec qui connaît rien. Et vous vous dites, je vais regarder l'émission de Noël Maloir parce que j'aime bien. Lui, il connaît rien. C'est marrant, quoi. Merci, Zafini. Bref, qu'est-ce qu'on apprend Que euh, la... jamais la France n'a compté autant de joueuses et de joueurs euh... 73% des Français jouent au moins occasionnellement. Alors on sait pas, j'ai pas vu ce que ça voulait dire occasionnellement. Alors attendez. Joueur occasionnel, joueur ayant déclaré jouer au moins une fois dans l'année aux jeux vidéo. Ouais, c'est pas beaucoup en fait. Euh, ce qui fait 38 millions de personnes. Ouais, mais bon, une fois dans l'année, c'est tellement rien. Il euh, n'y a que ma mère. Enfin franchement, il n'y a que ma mère qui fait pas partie de ces gens-là, moi je pensais quoi. Bref. Et euh.. Mais surtout euh, 58% de joueuses et de joueurs réguliers Contre 52% en 2020 Bon l'important c'est que les chiffres sont en augmentation Mais alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par régulier Parce que pour moi un joueur régulier c'est un joueur qui joue tous les jours Mais je crois que ça va pas être ça Eux c'est une fois par semaine Voilà Un joueur régulier c'est un joueur qui joue au moins une fois par semaine Bon après c'est pas C'est pas, pas stupide non plus En vrai quand tu joues une fois par semaine c'est quand, quand même assez régulier quoi Euh... Le, un jeu vidéo de plus en plus social qui se partage en famille, 61% des joueuses et joueurs considèrent que le jeu vidéo permet de créer un lien social, c'est 9 points de plus qu'en 2020. Alors je pense qu'avec la pandémie c'est monté en flèche euh, l'apport social du jeu vidéo, mais, euh, mais effectivement moi c'est ce que je disais déjà dans mon article sur Twitch, c'est que... Euh, le Twitch, par exemple, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une plateforme de vidéo c'est un réseau social. Voilà. On, est là, on est là tous ensemble, pas parce qu'on euh, joue à des jeux vidéo ou quoi que ça, on est là parce qu'on est content d'être ensemble et de, et de discuter ensemble. Quoi. Euh 77% des parents jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants, contre 66% en 2020. Donc on a vraiment des chiffres qui sont dans une augmentation. Euh, on n'a pas le même maillot, voilà, exactement. Euh, merci Lyraël. Oui, après, il y a social IRL et social sur le web. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais non. Justement, euh, l'année dernière, fin avec les, les, les confinements, on a vu que ça pouvait se relier. Quoi. Que tu pouvais... Pouvoir, au bout d'un moment où tu as fait quatre apéros, euh, apéros euh, web apéros avec tes, tes collègues ou tes amis parce que tu es tout seul chez toi, tu en as un peu marre et tu dis, eh, ça vous dirait qu'on fasse un jeu vidéo quoi. Euh, alors <coughs> euh, en 2021, si ah non, euh, on n'a pas tout vu. Euh... Et 48% des parents déclarent connaître et utiliser les systèmes de contrôle parental contre 37% de 2020 et 32% en 2019. Donc voilà, de plus en plus de gens connaissent et utilisent les systèmes de contrôle parental. Après, ceci dit, le système de contrôle parental, enfin je sais pas, remarque, c'est vrai que j'ai pas d'enfant. Et pour le coup, ça m'a toujours paru tellement euh, éloigné, le système de contrôle parental, que j'ai du mal à, à croire que des gens l'utilisent, mais apparemment, ouais, carrément. Moi, j'ai pas l'impression que je l'utiliserais, mais je me trompe peut-être. Euh... Alors. Donc, tous les chiffres sont en hausse. Hein. Voilà. Euh... 53% d'hommes et 47% de femmes... Dans les joueurs, alors ça c'est vraiment bien Parce qu'on se rapproche vraiment de plus en plus D'une vraie parité Alors je vous le dis, c'est pas du tout le cas Et moi ça me... je trouve ça relou d'ailleurs C'est pas du tout le cas des lecteurs de canard PC hein. Je crois que les lecteurs de canard PC On doit être à 90 ou 95% d'hommes Un truc comme ça, et c'est super relou et... et je pense que la solution La seule solution, ce serait d'avoir Plus de rédactrices, je pense Moi si euh, Si on m'écoutait voilà, si j'étais directeur de Canard PC, ce que je ferais, déjà, c'est euh, je virerais Isual, parce qu'il apporte pas énormément au magazine, je veux dire depuis, depuis le début. Je mettrais Agbou à la retraite, parce qu'Agbu, il est quand même... Euh, bon, il accuse son âge, et je pense qu'il tire la moyenne d'âge vers le haut, et c'est pas, euh, pas hyper intéressant, non plus. Euh, je pense que Louis Ferdinand Sébom, il a, je l'enlèverai aussi parce qu'il a plus la foi. Voilà. Ça se voit dans les yeux. Ça se voit dans les yeux qu'il a plus le... le, le... Il n'a plus l'Agnac. Canlust. Pour moi, il a eu sa chance. Voilà. Il a eu sa chance. Euh, il n'a pas su la saisir. Donc, ça, ça dégage. À la limite, euh, voilà, il peut aller chez gamecult Ce qui fait qu'il resterait qui Au fond, il resterait moi. Et... Mais je pense que tout le monde y gagnerait, en fait. Et, et, et là, je pense qu'on pourrait avoir un, voilà, un lectorat qui s'égalise un petit peu. Oui, Hélène, ah bah oui, bah et oui, Hélène. Euh, mais après, Hélène, bon... Euh, euh, je dis pas qu'en tant que journaliste, elle a pas un avenir mais euh, non bah Jules Jules il faut un commun. en fait en, voilà et j'embaucherai euh, 7 ou 8 Jules c'est à dire des community managers j'embaucherai je ferai comme jeuxvideo.com j'embaucherai que des community managers bon bref je dis n'importe quoi mais euh, et j'aime tous mes collègues hein, me, c'est une blague ne me, me et euh... Mais tout ça pour dire que s'il y avait plus de rédactrices chez Canard PC, je pense que ça pourrait aider à avoir plus de lectrices, mais pas forcément. Pas forcément parce que euh, peut-être que tout simplement euh, les joueuses de jeux vidéo sont pas un public qui a l'habitude d'acheter des magazines de jeux vidéo. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage quoi. N'embauche Oui par exemple. Euh Hélène Ripley, c'est aussi votre caution scientifique, c'est la seule qui sait se diriger en pleine mer en fonction des étoiles. C'est pas négligé. Ah, je savais pas qu'elle savait faire ça. Moi, je sais repérer le nord avec la mousse sur les arbres. En vrai, je connais aucune nana qui joue aux jeux vidéo. Enfin, je parle de de vrais jeux vidéo sauf vaguement quand son conjoint lui fait essayer ah si si moi je rencontre de plus en plus de copines euh, qui me disent enfin euh, qui ont une vraie pratique de jeux vidéo alors peut-être pas aussi évidemment pas aussi intensif que moi et c'est normal c'est mon métier mais euh, ou peut-être pas autant que vous parce que, euh, parce que vous êtes possédé par le diable mais euh, mais qui vraiment vont pouvoir te parler d'un enfin qui sont des vraies joueuses quoi qui sont qui, qui dont c'est un vrai dont c'est un, un vrai hobby comme d'un enfin comme tout le monde, quoi. Enfin, comme la plupart des gens. Non, ça, ça a beaucoup changé. Hein. Ça a beaucoup changé, et tant mieux parce que, euh, bah, parce que euh, c'est quand même pas hyper cool de rester entre mecs, quoi. Enfin, c'est pas, c'est un peu triste, quoi. Euh Le jeu PC, c'est quand même très masculin. Ouais, ah, bah oui, c'est vrai que ça, ça joue aussi. Peut-être qu'effectivement, c'est la plateforme PC qui a assez connoté masculin, quoi. Peut-être. Euh, mais quelle part de joueuse sur les jeux en couverture de CPC Peut-être que le magazine attirera un autre public en mettant en avant les jeux qui ont d'abord attiré les filles dans le jeu vidéo en général. Je sais pas. Ça, c'est une question compliquée. Hein. Moi, je, je serais pas de cette avis-là. Justement. Mais, euh, effectivement, ça se débat, quoi. Mais euh, Faut attirer JB Show pour attirer... Euh, faut embaucher JB Show pour attirer le lecteur à féminin. Effectivement, je pense que la présence de JB Show à l'émission va faire euh, monter nos, nos courbes. Et beaucoup de femmes se font discrètes aussi en ligne, tellement les gamers peuvent être toxiques, carrément. Enfin, à mon avis, enfin, oui, ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui n'osent même pas dire qu'elles sont des femmes quand elles sont en ligne, parce que parce qu'on sait tout de suite, malheureusement. Euh, J'espère que sur euh, Canard PC, on est une communauté sympa, mais euh, voilà, je vois des bannes qui tombent de partout. Euh, on va passer à un autre sujet. Hein. Bah oui voilà C'est pour ça Moi je suis assez d'accord Qu'il n'y a pas de jeu pour. Enfin pour moi Je sens le, 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 La solution de problème C'est pas de dire Il ah, y a des jeux des... Pour les filles Et pour les garçons Et donc on va montrer Les jeux pour les filles Non c'est de dire Qu'il n'y a pas de jeu Pour filles et pour garçons Moi les, les filles Que je connais Qui me parlent de jeux, C'est pas des jeux C'est des jeux Enfin c'est les jeux De tout le monde C'est Assassin's Creed C'est The Last of Us C'est enfin, les jeux De tout le monde quoi Il a pas de différence quoi. Il a vraiment pas de différence pour moi. Et donc, euh... alors désolé pour les modos, hein, si je vous ai donné du boulot, mais euh... Euh... mais donc en tout cas moi c'est un regret qu'il euh, y ait pas plus de lectrices de canard PC parce que parce que c'est pas rigolo d'être euh... de se dire ouais je parle qu'il y a des mecs quoi. Bref, euh, quest que qu'est-ce qu'est-ce avait... qu qu'on apprend d'autre? Ouais, alors, un sentiment d'appartenance. Un tiers des joueurs, des joueuses ou joueurs ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Alors ça, mais quelle horreur, quoi. Quelle horreur. Euh... Enfin, moi, je vous le dis. Je suis journaliste de jeux vidéo. J'ai pas l'impression de faire partie d'une communauté de... Enfin, la communauté CPC, évidemment. Mais pas d'une communauté d'amateurs de... de jeux vidéo. Vraiment pas, quoi. Oh, oh là là la commune des gamers, mais voilà, quel enfer, quoi. Et Mais apparemment, c'est particulièrement marqué chez les enfants qui sont 53% à déclarer euh, qu'ils ont le sentiment d'être des gamers, de faire partie d'une communauté, quoi. Bon, après, c'est un peu plus d'un truc d'enfant, j'imagine, mais... La communauté des Goombas, non, pas plus, non Est-ce que cette émission est suivie également par 90% de moustachus Je sais pas si, si le port de la moustache est très.. Ouais, quand t'es enfant, t'as envie de faire partie d'un groupe, ouais. ouais. Oui, à la limite, je peux faire partie de la communauté des fans de Yakuza, ça je veux bien. Mais.. Euh Ah oui, ça serait pour ça qu'Edwip qu Plenel nous a défendu. C'est juste une question de moustache, en fait. Euh... Ouais, communauté canard PC, Space Lego. Bah si, quand même, un peu, quoi. Enfin, on... tu vois, les, les, les pseudos, on se reconnaît. Euh... On a nos petits signes de main dans la rue quand on se croise, etc., quoi. Et donc, par contre, ce qui est bien, synonyme de bon moment partagé parmi ces joueurs et joueuses, euh, 89% considèrent leur communauté comme bienveillante et accueillante. Alors ça m'étonne, parce que euh, quand même les communautés de jeux vidéo, c'est pas... Il y en a certaines, il euh, y en a plein même, qui sont euh, très très bienveillantes et accueillantes. On sait que c'est pas le cas de toutes, hein, donc... Euh Mais oui, pour moi, il parlait de la communauté canard PC, ouais. oui. Oui, c'est pas la, la, la qualité la plus connue des, des communautés de... La qualité la plus connue des communautés de joueurs de jeux vidéo, ouais. euh... Et alors, donc... Ouais, 77% des parents jouent avec leurs enfants. Euh... Il y a 92% des parents qui déclarent connaître les existences de systèmes de contrôle parental, mais ils sont que 48% à les utiliser. Bon, c'est plus qu'avant, mais euh, donc euh, voilà. Quasiment tout le monde sait qu'il y a des trucs de contrôle parental, il y a la moitié des gens qui les utilisent. Par contre, euh, le système de classification PEGI, euh, ça c'est bien. Moi je trouve ça bien euh, que les chiffres soient en hausse. Donc il y a 62% des parents qui déclarent connaître le, le système de classification PEGI. Et j'imagine que parmi ces 62, il euh, y en a 67% qui, sont, à, qui y sont attentifs lors de l'acte d'achat. Sinon, ça veut rien dire. Sinon, ça veut dire qu'il que y a 5% des gens qui connaissent pas la classification Peggy, mais ils y sont attentifs quand même. Donc bref. Et, euh, et ça, c'est bien. Ça, tant mieux, quoi. Mais donc, oui, ça fait 5%. Enfin, ça veut dire 33% des gens qui connaissent le système de classification Peggy, effectivement, ils voient GTA. Ils disent, ouais, mais ça, ouais. Pff. Donc, bon. Et euh, voilà, après, qu'est-ce qu'on nous apprend Que. Euh en jouant, on se fait des amis on a plaisir à les retrouver à chaque partie. Ainsi, le jeu vidéo est une façon de s'évader pour 96% des joueuses et joueurs. Une manière de passer un moment convivial avec d'autres personnes pour 73% des sondés. Ouais bon, ouais. après c'est pas hyper intéressant ça, je trouve. C'est bien beau le Peggy mais s'intéresser un peu au jeu c'est mieux Bah évidemment quand t'as le temps mais t'as pas toujours le temps De regarder euh, pour chaque jeu de, de, de faire très attention etc Donc au moins le Peggy t'as déjà une information euh, Simple et facile d'accès quoi Entendu de la bouche d'un parent quand un gosse de 14 ans voulait acheter Mario Odyssey, c'est pour les 7 ans grandit un peu. Oh là, là, mais quel coup au cœur quoi Quel coup au cœur le... Enfin Mario, c'est oui, c'est pour les 7 ans exactement, comme Tintin. Et pour les 7 à 77 ans, Mario, c'est pour les 7 à 77 ans. Donc en fait, ouais, ils prennent le, 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 le truc Peggy euh, comme un, ils le prennent à l'envers quoi. C'était tonton Yo-Yo ouais, qui déteste Mario. C'est vrai, en plus, arrêtons l'égoïste pour les 78 ans et plus. Exactement. Euh, bref. Dernière section. Alors on fait une petite... Ah oui, il heures, on... ben, est déjà 21h, mais c'est con. Hein, parce que j'ai un truc... Euh... Comment il dit J'ai un truc à vous dire. Euh, j'ai récupéré, j'ai été voir... Euh, un joystick, les joysticks de. Euh, de novembre 1991, il y a 30 ans, et de novembre 2001, donc il y a 20 ans. Et. Euh, et ben on va voir un peu. Enfin, euh, j'ai juste pris quelques news, alors pour euh, juste il euh, y a 30 ans, qu'est-ce qu'on disait J'ai pris juste une, euh, une news, voilà pour, euh, pour avoir un petit retour en arrière. Sierra, ce qui est énervant avec la progression des machines, c'est que les hits passés se prennent un tel coup de vieux qu'on les oublie dans un coin. Du coup, tous les hits Sierra PC sont en cours de sortie en VGA 256 couleurs. J'ai donc rejoué à Leisure Shoot Shuitla et à Space Quest, comme on le voit, c'est superbe. De plus, les cartes sonores sont gérées et surtout, plus la peine de taper son texte à la main, puisque tout se fait à la souris, comme sur les derniers produits de la gamme. Voyage dans le temps oblige, Space Quest tient dorénavant compte de l'existence de Space Quest 4, ce qui permet, à l'endroit commun aux deux jeux, le bar, le vendeur de fusées, de voir les vaisseaux de Space Quest 4 se matérialiser à l'instant où vous quittez la planète. Et donc, ça me fait marrer parce que c'est un remastered. En fait c'est un remastered en 91. Et donc on dit euh... Enfin des fois on entend un peu comme au cinéma où les, les, les éditeurs ils sont capables de faire que des remakes que des remasters Ils ressortent tout le temps les mêmes choses mais c'était déjà le cas en 91 Déjà en 91 on faisait des remasters en fait Et euh... Et c'était la seule page de news, je crois, du magazine, en 91, où il y avait deux pages. Enfin, en, 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 en 91, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ils parlent de psychopathe parce qu'ils ont envie de faire un, un big up au copain euh, qui a monté psychopathe. Voilà, pour 20 francs en vente partout. Il parle de Loriciel, qui est une société de jeux vidéo, je crois. Et ils reviennent sur le fait que euh, Moulinex revient... Euh... Ah, il, il instaure le Megastar, je sais pas. Hein. Non, non, il revient sur le fait qu'en 91, euh, à un moment, on a dû le, le faire chier parce qu'il mettait trop de Megastar. C'est-à-dire, en gros... On, on l'a sûrement accusé de surnoter les jeux. Et donc il explique qu'en fait il y a tellement de jeux qui sortent que. Euh, de jeux qui sortent que. il bah, teste juste les meilleurs et que c'est pour ça qu'il y a tellement de méga stars quoi. Euh Une expression plus claire résume parfaitement la situation en barra du choix. Pour ma part, je préfère me réjouir de choix et me passer de considérer l'aspect en afin de ne pas devenir un internel. C'est cette question de choix. Euh... Voilà, enfin bon, il parle du fait que les, les, les notes oscillent toutes autour de 90%, quoi. Le, mon père spirituel, exactement, comme quoi j'étais pas le premier, mais c'est toujours le même truc hein. c'est qu'on se dit « ouais les, les notes dans les magazines de jeux vidéo elles sont bien » bah oui parce qu'on parce qu'on teste pas tout en fait et que si on teste pas tout c'est parce que euh, euh, justement on, on teste pas les jeux à 1, 2, 3, 4 sur 10 parce qu'on on le sait on voit le jeu, on dit ça c'est nul on n'a pas envie de perdre de temps avec ça, on n'a pas envie de vous faire perdre votre temps avec ça et donc on, on teste que les bons jeux en fait Et donc après le reste c'est sur des trucs D'il y a 20 ans, le, le joystick d'il y a 20 ans Était quand même beaucoup plus riche hein, que, que d'il y a 30 ans euh les mois passent et les scientifiques les plus abrutis se relaient pour faire des déclarations absurdes dans une spirale sans fin. À son tour, le docteur Suzanne Blackmore a déclaré lors d'une conférence à l'Institut Royal de Londres qu'Internet allait créer de nombreuses carences dans l'apprentissage des enfants. Elle clame que les enfants sont encouragés à ne pas exercer leur mémoire et que la surcharge d'informations du web en fait des gosses passifs qui auront des esprits fondamentalement différents des nôtres. « Oui, comme des petits mutants, il y a quelques centaines d'années, des millions de cons nous mettaient en garde contre les, les livres, les trains, le cinéma, et parfois même les scientifiques. »« Il y avait déjà Coulis à l'époque, ouais, bah oui. »« Elle avait raison, bah oui, bah oui, ça explique tous les demeurés. Euh. »« bah oui. Pas aussi visionnaire que Jean-Michel Jarre, voilà. C'était l'anti-Jean-Michel Jarre de l'époque, quoi. » Euh, mais voilà donc euh, Bah pareil hein, les, les, les réacs ça date pas d'hier euh, C'était aussi au mois de novembre 2001 que sont arrivés Les noms de domaine en .biz et point .info point muséum, euh, Les point .name et les .pro Et les point .aéro et les .coop aussi. Alors point, point .pro Je crois que ça me dit quelque chose J'en suis même pas sûr. Point name, ça me dit rien. Point aéro, non plus. Euh, et point coop. Bon, pour les coopératives. J'imagine. C'était une vraie pub. Mais ouais, c'est une vraie pub pour de la terrine de lapin. Hein. Non. Non, non. C'est... Euh c'est un jeu où on fait se combattre des lapins et des, euh, et des porcs et donc euh, voilà donc pas du tout non non c'est une pub de jeux vidéo hein, je vous rassure euh et alors novembre 2001 Si vous faites un peu attention à la date Vous saurez qu'on est à un mois De septembre 2001 Et qu'en septembre 2001 il s'est passé un petit truc Le 11 septembre Et du coup euh, une petite news qui s'y rapporte Les états unis ont décidé d'ôter de leurs sites gouvernementaux toutes les informations susceptibles d'aider les terroristes exigent donc le plan complet de la dernière bombe GBU-645, les schémas électroniques de montage d'un B-2 en kit ou les indications routières pour se rendre au Pentagone et autres ventes de photos satellites trop détaillées. Pareillement, le contenu et le déroulement des plans d'urgence ont été retirés ainsi que les localisations des usines nucléaires. Pas bête. Pas bête un mois trop tard mais pas bête. Voilà. Mais ouais. Juste, euh, bon, ouais, un mois trop tard, quoi. On avait quoi Pourquoi j'ai choisi ça Ah oui, tiens ça Sur la sortie de Morrowind, euh, c'est Gamespot.com qui a soulevé le lièvre le 1er début octobre. Annoncé pour la fin 2001, cette date nous avait encore été confirmée il y a quelques semaines lors du dernier ECTS, certains gros vendeurs online de jeux vidéo ont discrètement repoussé la date de disponibilité de Morrowind à mars 2002. Bethesda et Codemaster n'ont d'abord pas pipé mot sur cette histoire avant d'admettre, tout penaud, deux semaines après, que le jeu serait effectivement très en retard et qu'il ne sortirait vraisemblablement pas avant le printemps 2002. Ça ne nous étonne pas vraiment. La première version jouable que nous avons reçue, Morrowind euh, était le jeu de la couve du précédent numéro, n'avait vraiment pas la tronche d'une version finale. Et ça, c'est marrant parce que... Bah, Aujourd'hui, enfin, un, 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 on n'imagine pas... Le général de Gaulle déjà, mais on n'imagine pas euh, un triple A repoussé comme ça à la loose day où c'est le revendeur qui dit euh, qui repousse la date. Il y a toujours maintenant une communication officielle, ça fait débat, les gens pleurent, les gens crient, etc. Et là, c'était vraiment fait en loose day quoi. C'était euh, en fait le jeu, il le sortait quand il voulait et, et ils avaient de compte à rendre à personne quoi. Et parce que c'était Morrowind, enfin il était quand même attendu. Quelques joueurs, enfin voilà, c'était pas non plus. C'est pas le voilà. Il a fait la couve de joystick le mois précédent, donc euh, c'est quand même un jeu attendu, quoi. À l'époque, on n'avait pas de précommande. De précommande, ouais, je pense qu'il n'y a... avait pas de précommande à l'époque, effectivement. Mais bon, j'ai l'impression qu'une news comme ça, ça n'aurait pas été... Enfin, ça n'existerait plus maintenant, quoi. Attends. La société Re Reel prévoit le lancement d'un nouveau système de location de jeux sur PC. Aujourd'hui, leader du streaming audio et vidéo sur le net... On t'explique ce que c'est que le streaming, la compression permettant la lecture de fichiers en direct. Le logiciel Real Arcade fonctionnera sur le même principe du streaming. Et exactement comme pour une vidéo, les jeux seront lus en direct par un player sur votre PC. Ça ressemble à une blague et pourtant 11 titres sont déjà avancés parmi lesquels Deus Ex et Unreal Tournament au tarif d'environ 45 francs la semaine ou de 100 francs par mois. C'était Stadia C'était Stadia en 2001 quoi Novembre 2001 Stadia Les visionnaires, les Jean-Michel Jarre de l'époque, bah ouais, carrément, ouais. Mais ouais, tu te demandes comment ça pouvait faire, parce qu'avec des, des modems, euh, même avec la DSL, c'est impossible, quoi. Et c'est français, monsieur Bah oui. Oui, oui. Euh, non, je pense pas. <rire> Ceci dit, Real Arcade, ça sonne pas très français, quoi. Merci, Nico Coco. 100 francs par mois, ça fait... Euh, ça faisait euh, plus de 15 euros, hein. Donc, euh, c'était cher quand même. Et surtout, euh, euh, 100 francs par mois à l'époque. Tu sais, d'ailleurs, c'est marrant. On est en 2001 et c'est en francs. À mon avis, c'est... Euh, je sais pas à quel moment ça passe en euros. Ça doit être au tout début de 2002, je pense. Ouais, c'est francs, c'est 15 euros, ouais, en fait. 15 euros. Ouais, c'est 2002, ouais. Donc, euh, donc, quand on aura passé la nouvelle année, ça se trouve, les prix seront transformés en euros. Mais 100 francs, 15 euros, mais c'est 15 euros de 2002, donc ça vaut un peu plus que 15 euros d'aujourd'hui, quoi. Mais oui, ça se trouve, ça doit être Real Networks, quoi, ouais, euh, qu'on utilisait tous pour les codecs vidéo. Il y avait des vidéos que tu pouvais regarder qu'avec Real Networks, quoi. Il y a eu un ou deux ans où on utilisait les deux monnaies, ouais, et puis de voir les prix dans les deux monnaies, c'est resté très longtemps aussi, hein. 15 euros de 2002 c'est un smic plus ou moins <rire> ouais c'est à peu près à peu, plus ou moins mais c'est marrant qu'ils mettent pas le prix en euros en fait parce que euh, parce que normalement les, les magazines avaient déjà commencé à faire la, la transition à dire un peu les deux quoi. hop encore euh, qu'est-ce qu'on avait là-dessus ça c'est des annonces de jeux. Un focus home interactif qui sort un truc pour un créateur de jeux, quoi, un logiciel pour faire des jeux. Euh... Ah oui, si, voilà, cette news a été marrante. Drame de la mondialisation, on vient d'apprendre que plus de 400 pigeons voyageurs allaient perdre leur job à cause de la forte croissance d'internet et des emails en Inde. Les oiseaux qui étaient des employés... Dorissa State Pigeon Service portait des messages aux districts éloignés du pays. Désormais, la compagnie n'aura plus besoin que de 200 de ses oiseaux sur les 600 qu'elle utilisait précédemment. Tout fier, le porte-parole de la société a annoncé En mettant ses pigeons à la retraite, nous allons économiser à peu près 800 000 francs par an. Les volatiles semblent avoir négocié des conventions collectives particulièrement avantageuses. Les 400 pigeons ainsi privés d'emploi toucheront des indemnités calculées au prorata de leurs années de présence converties en miettes de pain. Il savait écrire, hein c'était vraiment marrant, quoi. et euh, Mais bon, c'est marrant, ouais, les drames du début d'Internet, les pigeons voyageurs en ont fait les frais, quoi. Enfin, les débuts d'Internet, c'est pas le tout début non plus de 2002, mais, mais c'est vrai que c'était un peu... Euh Est-ce que le la le lien est encore valide Qu'est-ce que tu veux dire euh... Les vraies infos, c'est autre chose que des micro trottoirs. Ouais, 2001, 2002, la DSL arrive en France. Ouais, donc on n'est pas au tout tout début, mais bon, euh... c'est quand même un autre âge. Hein. Ah, le lien. Euh... Est-ce que le lien est encore valide Quel lien De quel lien tu parles W attendez ah ouais, mais ça me saoule de le taper bah ouais, essayez si vous voulez hein. merde le www.bjda.com slash pingouin slash kids slash k underscore space d en htm et pas html déjà ouais, ouais à mon avis c'est plus valide hein. Et, euh, qu'est-ce que j'ai réparé aussi C'est quoi cette pub Car Tycoon. Ok. Ah, oh, l'annonce de Hitman 2, tiens. Euh, avec une petite blague. ouais bon, il faisait des blagues comme chez Canard PC, hein, c'était pour le coup. Le style est vraiment... En fait, le style a pas changé tant que ça. Quand je vois Hitman est de retour, les semi, le semi-deidos, fort de son gameplay excellent demeurant, revient donc sous le titre de Hitman 2 Silent Assassin. Quel titre stupide au possible Quoi de plus normal pour un assassin que d'être silencieux Est-ce que Fidel Castro aurait pu avoir Kennedy s'il s'était promené avec un, un harnachement d'homme sur Elm Street Est-ce que les conjurés romains auraient pu prendre au piège Jules César s'ils avaient été suivis par une troupe de 110 personnes jouant du corps de chasse La réponse est bien évidemment non. Mais attendons, maton quelques jolis screenshots. Je trouve que vraiment euh, ça pourrait être publié, c est, c est, le style pourrait être publié dans Canard PC aujourd'hui, ça me choquerait pas. Je trouve même que ça ressemble au style d'Izual en fait. Je trouve que Isual a ce style là. Voilà. C'est bien écrit, ouais je suis d'accord. Mais ça on le savait que le joystick c'était bien écrit quoi. Ils ont tout pompé sur nous mais bien sûr fier Pampan. Isual n'était pas encore né, ouais. Mais il n'était pas né, Isual. Mais euh... Mais euh... Mais s'il si, était né... Putain, vous me faites dire n'importe quoi. <rire> mais euh... Mais bon. En tout cas, je pense pas qu'il lisait à cette époque-là. Ouais, Akbou était déjà dans la rédaction, ouais. Euh... Bon... Euh... Ah oui voilà si c'était pour ça et donc ce mois-ci donc en, le, en novembre 2001 l'email fêtait ses 30 ans donc je vous laisse calculer parce que moi j'ai fait un bac L mais euh, si euh, l'email avait 30 ans il y a 20 ans c'est qu'aujourd'hui euh, il est vieux ça fait 30 plus 20 donc je pose 12 je retiens 7 il a 4, ça fait 80, ouais, 80 ans. 70, non, 80. Euh, et voilà. Et euh, Bioware et Interplay. Qui sont pas contents Et puis c'est Bioware qui va gagner hein. euh, On les croyait amis et pourtant de nos jours On se brouille pour n'importe quelle raison C'est avec une certaine surprise qu'on vient d'apprendre que Bioware Baldur's Gate venait d'annoncer Qu'il traînait Interplay, son éditeur en justice La raison Interplay aurait, selon Bioware euh, Rompu par deux fois Des contrats qu'ils avaient conclus ensemble En sous-licenciant la distribution des jeux Du développeur sans mettre au courant ce dernier Aucune idée de quoi ils veulent parler Ah bah tiens, à l'époque déjà mais ça ça me rassure Tu vois euh, Visiblement à l'époque Eux non plus euh, Ils avaient pas de mal à dire Qu'ils comprenaient rien à ce dont ils parlaient quoi Ah tiens une autre news Qui n'a certainement rien à voir avec l'autre Vivendi Universal Vient de signer un accord avec Interplay Pour distribuer certains de ses jeux Pour PS2 comme Matrix Ou Baldur's Gate Dark Alliance BioWare BioWare ouais pardon Ils disaient BioWare Ils écrivaient BioWare Et voilà et euh, je sais pas si ça vous plaît le fait euh, comme ça de qu'on lise un petit peu des, des, des anciens euh, le, le, euh, le joystick correspondant euh, au mois et euh, mais si c'est le cas on, on pourra le faire à chaque fois moi j'aime bien je trouve ça vraiment marrant quoi. ok apparemment ça vous plaît bon bah cool 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 et, euh, et puis, euh, et puis mais de toute façon, ah oui, là cette semaine je vais recevoir un stream deck à la, à la rédaction. Enfin, que, que je vais ramener ici. Et donc l'émission va pouvoir changer, être un peu, un peu plus jolie avec un stream deck, je pense. Donc ça va être ça va être cool. Et, euh, et comme ça, comme je vous le disais ça sera plutôt, je vais profiter de la pause du fait que Yvan fasse une émission donc dans deux semaines, et ensuite un peu la pause de Noël pour pouvoir repenser les trucs mais donc ok, le, 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 le truc de lire des anciens numéros euh, je note que vraiment je pense que c'est une bonne piste en fait, ça demande pas beaucoup de boulot c'est rigolo à le faire ensemble il euh, y a toujours des trucs euh, on pourra se faire ça, on pourra se faire ça, ça va être bien <rire> Et, euh, et bah sur ce, alors on va faire un raid. Alors on va raid qui? On va raid. Attendez, je regarde. On pourrait également lire les articles du Playboy de l'époque. Alors non, mais par contre, euh, ah oui, désolé, j'ai été plus vite à lire l'article que, que Rotoclap a supprimé. Mais euh, Mais par contre, je pourrais pas. Enfin, il y a un Scroll News chaque semaine. et Il y avait un joystick par mois, donc je pourrais pas à chaque fois euh, trouver un joystick. Donc, ou alors je reprendrai dans le même joystick, mais j'essaierai de trouver d'autres articles. Ou alors, on pourra aller aussi voir dans d'autres euh, magazines de jeux vidéo pour voir un peu. Euh alors, un tello mais un tello il est pas en train de streamer là. Je crois pas. Non, il est pas en train de streamer un tello Euh, qui on a On a Angle Droit, on a You You, on a. Euh... Mister MV. Mais je comprends plus rien au classement, ils m'ont ils changé mon classement. Attendez. Euh... Euh... Twitch, tac, je regarde. Qui on a Usul. Ah bah tiens, on va, on, je vais vous envoyer chez Usul. Vous, vous envoyez chez Usul Parce que des fois, Usul, il, vous envoie, il envoie ces gens chez nous, ses spectateurs, donc, euh, donc on lui rend l'appareil. Et puis ça me fait plaisir. Moi, je l'aime bien, Usul. Voilà. Usul 2000. Red, Usul 2000. Et si vous aimez pas Usul, bah, vous inquiétez pas, il y a plein de chaînes. Oui, c'est Jean, je suis désolé. Je <rire> suis désolé, j'ai juste pas trouvé mais en tout cas bah, je vous fais des gros bisous à tous et puis, euh... et, puis et puis à bientôt ciao ciao bisous